0: 在意大利。法罗 l 早已和健康睡眠画上等号。60年来，秉持着专业、技术创新的思维以及严谨的态度，用心制作每一张优质的床垫，获得国际赞誉和推崇。如今法罗 l 已经是意大利最成功的家族企业之一。品牌追求的是人类最极致的休息品质，讲究人体工学对睡眠姿势的重要性，让身体好好自我修复，同时也高度结合意式美学和工艺技术。以优雅的意大利风格带来绝佳的睡眠体验。法罗 l 从原物料的筛选、开发、制成、包装到运送，坚持唯一原厂生产，透过高标准欧盟严格的认证及测试。法罗 l 要求每一件产品都是对人体及环境无毒无害且耐用的。法 a 某在台湾二十年，已经为超过七千位客户挑选出适合自己的床垫，找到了甜美的梦想。黑总推荐你去法 a 某寻找专属的睡眠好伙伴吧！详细粉丝专属优惠活动，请见节目资讯栏。Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天再次又要来讲一个应景的故事。以后大家真的不要再嘲笑我们历史全都只会讲一些陈腔滥调，然后已经发生过不知道几百年的老事情。你看，我们根本随便都能捞到和历史相关的时事发生。我还记得在《时间的女儿》刚开始受到一些关注的时候啊，我就曾经上过一档对谈节目吧，我也忘了是哪一档啦，但是我就在那个频道里面讲过一句话：历史给我最大的教。训。训就是人类永远学不会教学。结果我从讲完那句话开始啊，时事就在不停不停的验证这句话，包含像缅甸政变、叙利亚的难民事件、俄乌战争，呃哦，还有其他很多，就是我没有特别去点出来跟历史相关的实事了，像法国罢工，然后疫情之后的全球经济问题之类等等的。我今天不是要放马后炮说自己神预言什么的，没有没有没有我觉得这是一件很可怜的事情，而且应该所有读历史的人都知道，人类是真的就这样非常学不会教训。好，不过今天要先讲有一个状况，就是我们频道开播以来最严峻的问题终于发生了，就是本人居然感冒。哎、欸，我熬过新冠肺炎，熬过寒流、冬天什么的，没想到居然在三十几度高温的天气感冒。然后前两天声音真的是有点可怕。我最近每天都在猛吃喉片，然后喝一堆什么荆棘柠檬之类的东西。今天总算有勉强恢复一点点。那我现在感觉好像还是比平常有磁性很多，还是要请大家忍耐一下。我至少会控制，就是不要在卡痰的时候继续录。好，那回到主题来，我们今天要先聊的这个时事到底是什么嘞？我当然没有要再聊 “me too” 这件事情啊，因为猪哥太多聊不完，我们看远一点好了。呃，现在看一下国际上俄罗斯最近政变的事情。那这政变其实我觉得没有很惊心动魄啦，反正呃，快速讲一下它的大纲，就是普京最爱的那个华格纳集团叛变了。不过我现在跟大家简单介绍华格纳是什么好了，以防有些人可能觉得一直听到这名词，但不是很确定他们在干嘛。这个新闻里讲的华格纳就是一个佣兵集团，而这个华格纳取名的来源呢，就是那个很有名的歌剧创作人理查·华格纳。取名的原因据说是希特勒以前最喜欢的音乐家就是这个华格纳，而希特勒喜欢他的原因是华格纳此人有严重的反犹太倾向。他是一个很好的音乐家，可他的音乐水准有多高，政治倾向就有多激烈。嗯，我觉得。呃，不能算是一个人生学习的好榜样吧。不过，另外还有一个说法是，这佣兵团的另一位创始人就是某某军官，他个人的最爱就是华格纳，反正就是和希特勒共享同一个偶像之类的。这个团名，总而言之，就是跟极度反犹太的这个理查·华格纳此人有脱不开的关系。那你也就可以知道，呃，这个佣兵团脑袋里到底都在想一些什么可怕的事情了。呃，可是，在俄罗斯现在正规的法律当中啊，其实佣兵这样的组织本身是并不合法的，这算是一个逻辑问题吧？就是现代国家，你不管真正跟人家打仗的原因是什么，但法理上来讲。开战的逻辑都应该是出于保家卫国才对，你没事不应该要随便去呃发动一些没意义的侵略嘛？那你怎么能够聘雇外人来做这个保家卫国的事情呢？呃，虽然现在世界上的确还是有合法的雇佣兵团存在，没错啦。这个主题我们将来再讲，它是有些前提的。总之，像华格纳这样的组织，在现行的俄罗斯官方就是不合法的。可是虽然如此，但华格纳集团依旧绕过了俄国法律，变成普京的私人心腹。为什么呢？也不为什么，因为霸气耶，普京就是喜欢嘛，他就比较比较没有在按照法律的正常游戏规则在走。而华格纳他的领导人叫做叶夫尼跟普里戈金。这个普里戈金跟普京认识的来由也很神奇，他原本就是一个卖热狗的小贩。可是不知道他这热狗有什么美味秘方吧？本来他就只是摆摊在路边卖而已，就卖到爆，光靠卖热狗赚了一大票，卖到居然有钱，跑去圣彼得堡就开了一间高档餐厅。而他开餐厅的时候，普廷恰好是圣彼得堡的副市长，两个人就吃饭吃吃，大家觉得菜很好吃吧，就认识了这个餐厅老板。然后普廷就开始常常会在普里戈金的餐厅里面请客。那后来，他在办一些什么外汇请客什么的，会请普里戈金去负责。一来二去，这个餐厅老板和主顾就越来越熟。所以后来有一些公家的标案，普里戈金也开始去标。那因为背后有普京撑腰嘛，所以当然就很容易拿到。一开始他也只是做一些餐饮类的案子，比方说像学校的团膳或者军队的餐厨等等的。那后来普里戈金就越做越大，据说他的手上也开始掌握了。一个系列的俄罗斯企业，就是它背后有算是一个财团的情况。那当然，在其中的具体细节我不知道，因为这种事情也是很秘密的，外界很难知道细节嘛。我只是个 podcaster， 又不是 CIA 特工。只是普里戈金就这样事业越做越大，也变成了普京派系里很重要的人嘛。他还得到一个外号，叫做 Putin's Chef， 普京的大厨。而也因此，他后来成立的这一个华格纳军事组织，他们的装备也变得很可怕，远远超过一般的雇佣兵。因为他们靠着背后普廷的力量，就可以拿到一些国家级的军武，包含像什么火箭炮啊、防空系统等等的，哎，我也不是很懂这些啦，因为我只是个讲历史的人嘛。这些可怕的东西我并不是很认识，只知道说，反正华格纳有办法搞来一堆特别凶猛的高科技武器，所以他们跟一般的雇佣兵团性质又变得有点不太一样了。那这样听起来，你可能会觉得说，华格纳跟普京根本就穿同一条裤子成长的嘛？为什么后来还会搞出这个兵变呢？这就是因为俄国法律里面，我刚刚讲了嘛，私人佣兵不合法，所以他们跟政府并没有签约。另外一方面，也是华格纳他们本身不想签，因为要是签合约下去，他们就变成乙方，俄国政府变成甲方。啊，通常来讲，甲方爸爸要乙方做什么，他也不能不听话，所以普里戈金也很怕手下会被俄国政府。挖过去，所以他也死都不想签这合约。然而问题在于，华格纳他们等于是仗着普廷的私人交情存在的单位，却可以拿到俄国的军武。那在这样情况下，谁会很不爽呢？当然就国防部啊。他们渐渐觉得普里戈金此人根本就是拿公费建立私人武装部队，而且他的重点根本就不是对外帮助国家作战，而是在保护他自己。所以，在乌俄战争当中，他们双方的调度和配合过程就开始出现一些问题。华格纳也觉得他们自己被国防部当成炮灰，一些比较难攻下来的地方都强迫我们去，害我们弟兄死很多人。而后来的国防部又发出一条新法，要求所谓的志愿军都必须跟政府签约才行。那这里讲的这个志愿军，其实就是一个很隐晦的说法，它实际上就是在指所有参加战争的人员，而且华格纳他们也包含在这个范围里。那普里戈金当然跳脚啊，因为如此一来，等于他们就要签约了嘛，所以他就直接宣布说，华格纳旗下的所有部队人员都要抵制这条法案。好。最后，最后当然就一言不合大打出手嘛。华格纳宣称他们的一个军营被一个什么什么飞弹射中，而且他们宣称这就是俄罗斯国防部搞的鬼，但国防部就不承认啊。他们还说那是华格纳在诬陷他们，如此一来就可以光明正大的作乱。那普里戈金当然就气到快死过去，而且你刚才听我的介绍生平就知道，他其实也是一个白手起家的人，所以他本身非常痛恨俄罗斯的巨头财阀。那俄罗斯他们的经济主要就是走那种寡头路线，就有钱的大多都集中在那几家大企业。普里戈金就指控说，这整个乌俄战争最一开始，俄罗斯出兵的原因。根本就是这些寡头精英的阴谋，就是为了要透过战争可以让资源更集中掌握在他们的手里。好，你听出来了吗？其实这整个所谓的政变，就是俄国内部他们很严重的派系斗争。这就是总统的私人心腹和正规国家的子弟兵不和嘛。但你说俄国的国防部就一定很清白吗？也不一定啦，反正就是政治斗争嘛。但我只是讲一个梗概给大家知道一下，这整个政变细节还有拉拉杂杂一大堆。反正现在目前的结果就是白俄罗斯的总统出面来当和事佬，然后普里戈金总算就撤兵。他本来说要搞个什么血洗莫斯科的，但现在白俄罗斯总统就给了他们一个台阶，他们就赶快下来了。那这整件事显然惹毛普京了。当然啊，因为华格纳之下等于把他们内部的一些矛盾公之于众嘛，像乌克兰和西方国家一定就士气大振啊！你说这情节是不是超级俄罗斯的？对，如果你一路以来有在听我们的罗曼诺夫整个系列的话，你真的会觉得这听起来一点也不奇怪，这不就是俄国政治的日常吗？反正动不动就政变一下嘛。那俄国通常政变的结局是什么呢？这超级不一定啊，因为俄国他们太可怕了。也有像彼得三世和保罗一世那一种被政变到惨死的，可是也有像叶卡捷琳娜大帝这一种啊，不管是他政变或是被政变，结局都风光无限的。像叶卡捷琳娜，她人生当中也碰过两次比较重大的政变哦。一次是她发起，结果她变成女皇了嘛。那第二次就是民间发起的暴动，以假冒的彼得三世之名发起的。可是最后女皇还是安全下庄。那我比较会猜测的是，普京他恐怕接下来不会只遇到这一次啦。你看叶卡捷琳娜的两次成功，其实有一个很重要的要素，就是她始终能完全掌握。军方，可是现在俄国是军方的派系本身出现裂痕哦，那问题就很可能变得很严重了。那像这样一边有外敌，一边有内乱的情况，以前有没有发生过？有啊，叶卡捷琳娜她碰到农民起义的时候，俄国其实当时一直在发生对外的一些战争，她内外掌控的情况还是可以做到相当平衡的。可是也不得不说，这个情况是特别困难的啦。普京。并不是叶卡捷琳娜，在他的思想当中，其实一直有一个想把俄国推回到叶卡捷琳娜大地在位时的那种荣景，就是饱受欧洲尊重，让俄国很扬眉吐气的那个荣景。可是她并不是叶卡捷琳娜 ，She's one of a kind， 没有人能是叶卡捷琳娜。你纵观俄国整个历史上，没有任何其他统治者能够做到跟女皇比肩。普京有办法吗？嗯，我个人是比较不太相信了。那后面事情会怎么发展呢？现在目前的态势看起来，华格纳他们整个组织应该是濒临完蛋，因为他们好像已经准备要直接被并进所谓的政府正规军，等于普里戈金这样大闹之后，自己反而是在帮助国防部达成这个目标，因为现在普京在这个情况下，当然也不可能再继续帮他撑腰了嘛。我想这也是政变最大的风险啦，不成功变成人。好，那时事讲完，接下来我们继续回到罗曼诺夫的故事里面。今天这一家人也即将遭遇一场严重的动乱，而且当事人显然比普京更加倒霉。在上一集，也就是第123集的故事最后，沙皇 Alex 也就是亚历山大二世，好不容易盼来原配老婆病死，终于娶上了长期交往的情妇卡佳，成为新任的皇妃，也因此引发家。家族和宫廷之间一连串的纠纷，堪称是史上最狗血的八点档。他的皇储萨沙和皇储妃明妮极其痛恨卡家的存在。此时的沙皇正处心积虑想逼迫原配的孩子们接受继母，整个家族也因此陷入了强烈的躁动不安。不过，真正使皇帝焦虑的，还是他心目中另一个宏大的计划。此时他已经发现，早年的农奴解放工作并不得民心。崇尚君权神授的贵族觉得他自毁长城，但向往自由的人民则是觉得他做的不够。于是，神奇的一幕发生了：皇帝做了好事，却里外不是人。情报部门天天都在网上送暗杀的警告，而 Alex 此前已经五次逃过一死，次数多到他十分厌烦的告诉间谍头子：“别再警告我会死了，快给我住口吧！”可是另一厢，在莫斯科郊外一个阴暗的角落里，一个更狂热的阴谋正在孵化中。有十一名眼神坚定的男女做出决议，判处了宫廷内安坐的沙皇必须得死。这个团体的名称为“人民的意志”，又叫民意党，而他们的前身则是叫做“土地与自由”。那他就是一个恐怖组织，而且你听名字就知道，这和农奴解放问题百分之百相关。因为这群人认为 ，Alex 的政策根本没有让他们获得真正的自由，唯有推翻君主制，进而推翻阶级制度，才有真正翻转未来的可能。而实际上呢，以人民的角度来讲，好像确实是这样，没错。从前的农奴原本只是卖身契被抓在贵族手上，但被解放之后，他们因为手头上没有钱，又只能回头给贵族打工，不然没有办法支付农奴解放过程当中政府要求他们自费购买土地的贷款。而贵族现在又因为失去了法律原本保障给他们对农奴的控制权，所以为了要更加抓紧农奴，对于现在所谓的新佃农反而更加严苛。此外，有些人民无论如何都还是缴不出土地贷款，银行和警察在追讨的过程又发生了很多纠纷，有时候擦枪走火就变得很暴力。Alex 始终没能解决这个问题。当社会压力加大到一个极处的时候，压力自然。就会去寻找一个宣泄口，而在人民的意志当中，一个叫苏菲亚·佩罗夫斯卡娅的女孩受到党团内部一致的敬重。佩罗夫斯卡娅这个名字，大家可以稍微记一下啦。因为如果说女性在历史上有谁可以被称作革命先驱，那必定就是她。她出身贵族，父系来自于伊丽莎白女皇的情夫拉祖莫夫斯基家族，而她父亲甚至还做过圣彼得堡的总督，相当于我们台北市长的意思，哎，地位够高了吧？可是佩罗夫斯卡娅又是一个非常有想法的女孩，她丝毫不觉得家族荣宠有什么好得意的，反而认为俄罗斯的阶级制度很腐败、很糜烂，家里那么多钱，越看越惹人厌呐、啊。她自小酷爱读书，偏偏她的父母又不怎么在意女儿的教育，就放任她自行发展。那以前的贵族，他们也有一个我觉得蛮幽默的地方，就是他们很以藏书为自豪，像他们家里面通常都会摆，就是比方说一整面墙都是书，或者是甚至比较厉害一点的会搞个图书馆出来，就是显得他们很博学的样子。但实际上他们并没有真的去看，呃，可能他们就是房价还是比较便宜吧，就地方很大，拿书当装饰品是一个就非常普遍的现象。我相当怀疑佩罗夫斯卡娅的父母根本不知道自家到底放了一些什么书，结果里面很显然藏了一大堆启蒙民主思想之类的东西。佩罗夫斯卡娅看完之后，脑袋里早就长出了非常坚定的独立思考意识。而在她长得更大一点之后，就被送入了女子学校，和几个志同道合的同学越聊越投机。此时，他的父母也发现不太对劲，想要禁止女儿跟学校里面那些革命少女往来，却已经太迟了。佩洛夫斯卡娅直接离家出走，从此投身社会运动，也成为人民的意志当中最德高望重的女性代表。党团的核心是一个秘密委员会，成员只有11个人，而佩罗夫斯卡娅就这样以女性之身，经过党内投票当选为其中一员。他也不负众望，以钢铁般的意志策划了接下来的行动，打算彻底毁灭俄罗斯的君主独裁制。而 Alex 知不知情呢？离奇的是，他都知道，因为人民的意志直接公开寄了封死亡威胁信，通知他准备受死，除非他愿意好好的进行改革。可是沙皇很妙啊，他一边害怕，一边又很鸵鸟地觉得，并不会真的发生什么坏事，因为他认为自己手中还有一张王牌，只要把这张王牌打出来，就能保证扭转局势，那就是宪政改革。Alex 想要送给人民一部专属于俄罗斯的定做宪法，借由这个二度改革带来更多自由。如此一来，老百姓一定会好开心，这不是好棒棒的吗？听上去这确实挺美满的，俄国百姓的梦想即将成真。可是问题在于，实际上这个所谓的宪法。根本就没有任何真正宪法的成分在内，它只是一份 Alex 在公开表达即将带领全国拥有宪法的文件而已。说实在话，是有点挂羊头卖狗肉吧。文件的内容主要是指示政府允许人民先选出一些下议院的代表，有机会表达人民真正的诉求。所以，比较严格的一些批判者指出，这只是 Alex 一次懦弱退缩的尝试，而且完全没有吃到西欧宪法的口水，就只是想骗骗人民罢了。好吧，我觉得 Alex 他这阶段真正犯下最大的错，应该是不该把宪法这个名词随便拿来使用吧。这样就导致外界觉得说他好像是在胡乱。可是 Alex 他又是真心想要让人民体验看看所谓的自由了。或许这个第二次改革也没有办法到位，但好歹人家试了嘛，能不能给个机会先呢？但俄国他们也是个比较神奇的国家，人民要什么的时候，他们就要立刻拿到；你一叫他们等一下，他们就立刻给你暴动一波。所以你看，俄罗斯历史天天在暴动，暴动及日常。这一次也一样，很快的，人民的意志就彻底失去耐心，决定要有所动作了。好，我们后面开始要讲一些压力很大的事情，所以我决定中间先开始插播一下。工商时间，今天要来跟大家推荐一个我很爱的东西，就是我的另一个好朋友独墨他们推出的电子阅读器 Moon Ink。因为刚刚讲到想要什么就立刻拿到嘛，那独墨他们对我来讲就是这样一个优秀代表。像有时候我也是会比较突然的，非常急需某一个资料，最后也真的只有电子书能救援。特别是我有时候找的书也是比较偏冷门一点啦。那今天我打算要很平铺直叙跟大家介绍。Moon Ink 阅读器，因为它真的就是天天都陪在我身边的东西。我每天的标准三 C 就是手机、电脑、阅读器。那我也很爱纸本书啦，可是我在搜集资料的时候，发现阅读器它真的有一些功能特别方便，主要是它上面可以划线写笔记，而且回头要找的时候，它都可以很清楚的条列出来。那因为我本人是非常痛恨在纸本书上写任何字或者是画任何的记号，像我常从图书馆借书回家，发现上面画一堆线，就觉得那个本罪大恶极吧。我自己的书我都不会画，就然有人这样破坏公物。我觉得书啊，就是要让看的人边看边自己独立思考。就算是同一本书，我重复看，也可能会有不同的一些想法嘛。可是上面如果写一堆东西，就很容易让人分心。那读墨电子书的好处就是，它的笔记和正文会是分开的，所以你每次阅读的时候都不会受到影响。那我最近对阅读器的接受度越来越高，一方面是因为它的质感越做越好。我有时南北两地跑嘛，那帶阅读器出门就比帶纸本书方便一点。这一次呢，要来跟大家介绍的有两台，一台是 Moon Ink Plus 2， 另外一台是 Plus 2 C。差别在于一台是黑白机，一台是彩色机。彩色就是二 C 这一款啦，因为 color 嘛，所以是 C。那读墨他们采用的是我们台湾元泰做的电子纸，然后读起来你眼睛就是一个舒服。然后它的尺寸是 7.8 寸的版本，也是我最推荐的大小啦，因为它手感抓起来会刚好跟纸本书最大众化那个尺寸很接近，然后又很轻，就260公克。像我睡觉之前躺着看书，那单手抓起来它还是很轻松的。而且它除了一般用画面点选的翻页功能之外，也有特别做实体。翻页的按键，所以像你在单手操控的话，也是完全可以刚刚好的。那至于彩色跟黑白机到底要怎么选呢？如果你平常是只喜欢看文字的人，比方说你都看一些金融书或工具书等等的，那选黑白的确很 OK， 没错。不过我个人还是更推彩色机啦，因为像我们在看一些社会科学类的书啊，很常就会放一些彩色插画，比方艺术品或考古文物之类的照片。那看黑白的话，感觉真的是少一位啦。不过彩色的电子纸也是一种很特别的画质，它不会跟你的手机或平板一样，饱和度跟亮度都那么高。而是比较柔和的色调，有点粉嫩粉嫩的。一方面是它看起来会更舒服一点，二方面是它反而会跟纸张印刷出来的质感更像。像我以前也会用手机看电子书嘛，可是真大概看个十几分钟就觉得眼睛很酸。但 Moo Ink 的阅读感这方面就改善很多。那彩色画面呢、啊？如果你要比较清楚的看，会需要打开它一个屏幕的背光灯。我通常开到最低亮度就 OK 了啦。Moo Ink 他们的这个光也是特别有研究，是比较。护眼的，所以它使用上还是会比一般手机、屏幕、平板的那个蓝光好很多。但如果你真的是非常讨厌蓝光的话，倒是也可以直接把背光灯关掉，你就开台灯，这样像一般看书一样照射就好了。等需要看图片的时候，再按一个钮把背光灯打开就行了。那黑白机跟彩色它的价差其实是蛮不大的、啊，我是觉得因为一台阅读器可以用很久，所以我个人会更推荐大家直接买彩色的，用途可以更广。像有时候我出门会需要带一些资料嘛，那我现在就不会印出来，会直接把它上传到阅读器的那个软体里面看。彩色机里面看像红字或一些特别的标注会更清楚。那如果是长辈爱看书的话，我也会大力推荐你们用阅读器。因为它的字体大小、粗细什么都可以直接调整，你们想要把字放很大看都完全没问题。你阅读的时候就不用把手伸得很远，这很辛苦。那这些读墨跟我们合作推出的价格啊，我有特别跟他们确定过，反正就是现在市面上最划算的。它的优惠组是直接包含一台机器跟一个壳。我是建议一定要用壳啦，不然你放包包什么的也是会怕说有东西压到荧幕。那在彩色机，我们的优惠套组只要八三折，另外还会再送四百块的购书金，你每次买书都可以折抵进去。但也记得一定要从我们资讯栏里面的链接过去买，就是这个专门卖场才有优惠哦。你如果是直接进官网的话，是看不到的。Mo i n c 他们的优势啊，其实是在他绑定的书城就是读墨，读墨也是我觉得蛮常办一些优惠活动，然后还有一些社群推荐的讨论活动做得很不错的啦。然后最重要的是，我们每一季都会拿到读墨他们提供给粉丝买书专用的折扣码。好啦，总之 ，Moon i n c 的阅读器是我很喜欢也用得很顺手的好伙伴，那就推荐给大家啦。好，我们继续回到故事里，时间来到西元一八八一年三月一日，这天是星期天，而 Alex 有个习惯，就是每个星期天他都要跑到圣彼得堡近郊的某所奇宿学校去阅兵。那俄国沙皇历代都很看重阅兵，包含叶卡捷琳娜大帝也不例外。这是君主展现魄力的时刻。当年为了阅兵，女皇还曾经特别设计了一款结合军装和女装的服饰，以代表她作为女性对国防的重视和掌控力。在保罗一世之后，沙皇们更是对军事产生了极大的兴趣，而卡嘉却对这个定期阅兵的活动非常反对，因为他的兄弟经常带来情报告诉他：‘现在革命分子有多危险。每个星期天早上，他都要恳求丈夫别去，但 Alex 却总是难以抗拒阅兵的吸引力。3月1号的这个星期天，沙皇照例起床，度过了一个完美的早晨。他批准了宪法改革诏书的公布，计划在三天以后的国会上公开签署法案。然后他写了日记，倾吐自己的思绪，再把老婆叫过来，推倒在桌上，做了些激情的活动。卡佳趁机再次恳求丈夫放弃阅兵，但偏偏 Alex 这个礼拜特别得去，原因是他有个侄子刚升上军官，今天第一次参加阅兵，作为一个好大伯，他已经答应了要去给侄子长面子。于是，才刚过了中午 ，Alex 就搭上马车和几个随护军官出发了。军官们分别搭乘两架雪橇，而沙皇自己的马车旁边还有六名高大的哥萨克卫兵。哥萨克这支民族，我们从前就介绍过，是俄罗斯在流里克王朝开始，由于许多种族四处逃避蒙古的压迫，汇聚而成的一支游牧民族，骁勇善战，骑术精良。打从恐怖的伊凡之后，历代沙皇身边都会有哥萨克人组织的保卫队。卡嘉看他带上了这许多精英，勉强放心，便让他出发了。而且就在前几天，情报部门才刚刚逮捕了一名叫热利雅伯夫的恐怖分子。经过审问，此人乃人民的意志最高领导人。卡嘉安慰自己：“所谓擒贼先擒王，至少最近这阵子，丈夫应该能安然无恙吧。”城内的皇室家庭今天一片安详和气，太子萨莎还打算带老婆明尼和孩子们去溜冰，其中就包含了未来的尼古拉二世。此时的小尼古拉还只有十三岁，家里人都亲昵地喊他 Niki。明尼正在帮 Niki 和几个小的找溜冰装备，一家人和和乐乐，浑然不知一场大难即将临头。沙皇阅兵的过程很顺利 ，Alex 心情大好。结束之后，他便搭上车，只是马夫要从原路经过一条运河回东宫去。当车队在一条岔路口转弯的时候，街边有一名神情肃穆的女子突然打了个喷嚏，然后她从怀里掏出一条手帕，非常奇怪地在空中挥舞了一下，最后擤了擤鼻子。这看似普通却有点莫名其妙的一幕没有引起任何人的注意，车队继续往前开往运河。途中，沙皇还停下来，花了半小时去附近找小弟和侄女喝了杯茶，之后又再出发，心情非常愉快。正当车队已经离东宫不远，路旁有一名年轻人突然靠过去，投掷了一名炸弹，在车底轰然炸开。出乎意料的是 ，Alex 这次毫发无伤。革命党没有料到沙皇搭乘的马车是防弹的，这是法国拿破仑三世送给他的礼物，所以防弹效果堪称是皇帝级别，只有在车子的尾巴稍微被炸坏了一点点。一名敏捷的哥萨克卫兵当场揪住刺客，还在他怀里搜出了一把枪和刀子。可是由于另一名卫兵被炸到重伤，旁边的路人还有几名警察也被波及。Alex 便亲自下车，想要关心他们的伤势如何。他一边查看，一边在胸前画十字，感谢上帝让他第六次逃过死亡。车队负责押后的军官赶忙靠过来，恳求沙皇快点登上自己搭乘的雪橇离开，以防危险。可是刚刚死里逃生的 Alex 却因为心绪不宁，坚持想走上人行道吸两口新鲜空气，镇定镇定。然后他还想亲自问刺客两句话呢。有一名赶来帮忙的军官一时之间没认出老板的脸，还很紧张地询问他本人：“沙皇如何？我们小爸爸还好吗？”而 Alex 则是回答。感谢上帝，我还行。可是你看，是身旁的人啊！沙皇话音都还没落，被捕的刺客便突然大喊：“别急着感谢上帝，你话说的太糟了。”Alex 此时居然还是没生气。因为他当前唯一紧张的问题只有一个，就是确定凶手到底是不是贵族。假如是贵族的血统，那他恐怕要担心皇家的颜面会受到损伤。当他确定对方只是平民之后，便松了一大口气，还老气横秋地对刺客念了两句之后就走开了。军官再次恳求皇帝赶快上雪橇，而 Alex 却还是坚持想先看看爆炸现场。可正当他认真思考接下来应该怎么处置的时候，一名靠在运河岸边栏杆上的年轻人却突然回过身，朝沙皇的方向猛地抛出了第二枚炸弹。这一次没有拿破仑三世的防弹马车护体了，而且杀伤力比刚才还要更强。爆炸声响彻云霄，直接传进东宫的最深处。整个罗曼诺夫家族在同一瞬间都僵住了。等硝烟散去，爆炸现场所有人都倒在地上。刚才极力劝诫沙皇赶紧离开的军官忍住了痛楚，勉强爬起身，奋力朝小爸爸那个方向狂奔过去，却发现 Alex 满脸是血，下半身已经被炸个稀烂。沙皇气若游丝地喊着自己很冷，连发抖的力气都没有了。而刚才和他喝过茶的小弟在自家里听见声响，已经用最快的速度赶到现场，但哥哥却只能对他讲出一句话。带我回宫，让我回宫去死。此时已经没有人还试图想挽回沙皇的生命了，甚至没有人试着为他止血，因为人人都知道那只是在浪费时间。Alex 下半身的血肉一片模糊，还露出了碎掉的骨头。就算人们想帮他止血，都已经无从下手。他们不能让皇帝死在街头，只能用最快的速度将他扛上雪橇，一路飞奔，将他安置在皇宫的书房里面。太子萨沙夫妇从自家窗口看见疾驰而过的雪橇，心知大事不妙，立刻带着孩子们往父亲日常起居的房屋赶去。他们甚至不需要询问该去哪个房间，因为沿途触目惊心滴落的血迹已经清楚地指明了方向。当萨莎一走进书房，就被父亲的惨状惊呆了。Alex 的上半身盖着一条毯子保暖，而血肉模糊的双腿暴露在外。他脸上的一只眼睛也被炸得高高肿起，另一只完好的眼睛却睁得有如铜铃般大，直直瞪着前方。浑身上下只剩下一根小指头还能抽动，萨莎惊骇不已。而旁边的叔叔已经哭到难以自制，太子忍不住悲凉地发出大喊：“我们怎么竟走到了这一步田地呀、啊？”此时，一名衣着凌乱的贵妇闯了进来，是大声哭喊着的卡佳。不管宫廷是怎样瞧不起这个小三上位的女人，但她是真心的爱着 Alex。他不管医生脸上的为难，坚持要求急救。可是此时的 Alex 已经是出气多入气少，连氧气都吸不进去了。神父撇开了濒临崩溃的皇妃，趁皇帝还有最后一点点神智，迅速施行了临终圣礼，让他吞下了圣酒。医生研判 ，Alex 还有最后15分钟。萨莎和继母一起紧紧抱着父亲的脑袋，嘶喊着让所有人闭嘴，期望父亲还能给他只字片语。然而，沉默的15分钟过去了，一代英主亚历山大二世迟迟没能留下遗言，在一片猩红当中断了气，享年62岁。萨沙心痛不已，他的家就这样毁了。从此，他再也没能忘记这一天的阴霾。太子小心翼翼地放下父亲的身躯，而当他站起身时，已然成为俄罗斯帝国的亚历山大三世。人们一边哭一边向他下跪。突然之间，从前那个傻气的、莽撞的、爱说笑又漫不经心的大男孩已然消失，取而代之的是一个双眼燃烧着火焰、如钢铁一般的巨人，神圣不可侵犯的鼎立在众人眼前。萨莎拥抱了哭成泪人的继母卡佳，安慰了几个同父异母的小弟妹，然后回过头扫视房间里所有的亲属。圣彼得堡的警察总长上前一步，等待新沙皇的指示。而萨莎冰冷无比地说：“他要清算这一切。”警察现在已经不够看了，他要士兵，要军队，就算把整座圣彼得堡掀翻也在所不惜。他要为父报仇，他要凶手血债血还。整座宫廷都沸腾了，人们谨遵新沙皇的指令，要为他们仁慈善良的救主讨回公道。可没有人注意到，在宫廷的一个角落， 1 3岁的新任皇储 Niki 正带着一种与过去截然不同的害怕眼神瑟瑟发抖。他亲眼见到爷爷凄惨的死状，而几天前，他们祖孙俩才刚一起温馨的吃过饭而已。萨莎和明尼虽然第一时间安慰了哭泣的儿子，却没有意识到亲眼见证血腥死亡对孩子造成多么重大的伤害，而这个伤害也从此烙印在恶国的命运上了。新沙皇很快得偿所愿。那名被活逮的刺客显然没啥高风亮节，为保活命，迅速吐出了一串相干人等，其中就包含了主谋女烈士佩罗夫斯卡娅。原来情报单位前几天逮捕的恐怖分子热利亚伯夫，正是佩罗夫斯卡娅的丈夫，也是原本暗杀计划的负责人。在领头人物被逮之后，他的妻子立刻顶上，并且还准备了更加严密的行动。Alex 那个固执的阅兵习惯早就被人民的意志彻底掌握。当天，他们在两条可能的行进路线上埋伏，而路边挥舞手帕的女人正是佩罗夫斯卡娅本人。她就是在告诉同伙，沙皇已经确定要走运河那条路，将杀手全都汇集过去。他们一共准备了三波攻击。假如 Alex 还能逃过第二颗置他于死的炸弹，还将会有第三颗等着他。当天已经绝无可能还有任何侥幸发生。最终，佩罗夫斯卡娅和丈夫，还有其他三名同党，都被送上了绞刑架，从容赴死。佩罗夫斯卡娅是俄国史上第一位因谋害君主而死的女性，她也从此成为全世界革命妇女的精神榜样，有点类似俄罗斯版本的秋瑾吧。她的慷慨就义似乎还鼓舞了不少人。梁启超称她是东欧女豪杰。二十世纪还有位日本的女权主义者，因为受到她的事迹鼓舞，跑去刺杀明治天皇，想当然而她最后同样被送上了绞刑架。我当然绝不鼓吹这种暴力刺杀的行为，而且我也实在不明白后人为何需要这么崇拜佩罗夫斯卡娅，因为这位所谓的女豪杰行动在我看来一点也不聪明。沙皇的惨死彻底激怒了罗曼诺夫皇室，他不但没能推翻独裁君主制，还平白害死了一个心胸开阔的皇帝，取而代之的是从此极端痛恨共和思想的新君。或许在革命当中要不流血是不可能的，可是 Alex 为人民做了那么多，实在不该得到如此恐怖的下场。甚至人民的意志也根本不能代表人民真正的意志，因为这个团体成立还不满五年，成员的数量都只有五十个左右而已，却就这样毁掉了俄罗斯真正的小爸爸。萨沙愤怒之下，直接撕烂了父亲寄予厚,厚望的宪政改革计划，拒绝倾听人民的声音，变得更加独裁，更加动政教。他还带着全家搬到圣彼得堡南方一座叫加特契纳的城市，几乎过着隐居般的生活，以防止遭到其他刺客的毒手。从此，俄国皇室也离人民越来越远了。但萨莎的复仇计划还没结束，杀复仇人死了，而欺压母亲的人还安然无恙，所以他决心把卡加驱逐到小三该去的地方，总之就是恶国宫廷之外的随便哪里都可以。他坚决相信，这一切血腥又肮脏的悲剧都源自于母亲死后父亲的再娶。由于神圣的沙皇家庭遭到拜德的婚姻关系玷污，才会引发这一连串的厄运发生。这是迷信吗？或许吧。可是，在萨莎心中，可能是真心相信卡佳是个灾星的。还记得吗 ？Alex 第一次遭到刺杀的时候，是他才刚和卡加搭上线的时期。他自己总认为是卡加带来的好运，才使他多次逃过死劫。可换个角度想，不也正是从卡加出现之后 ，Alex 身边才开始出现危险的吗？而且非常巧合的是，前五次的暗杀失败都发生在先皇后 Mary 的生前。正是 Mary 刚死，卡家才尚未发生的第一次暗杀就夺走了 Alex 的性命。你要萨沙不多想也难啊！于是，新皇帝将继母和他的孩子赶出东宫，发配到一处独立的宫殿居住。可是，他看在父亲的份上，也没有太为难卡家，只是拒绝让他们再踏入宫廷社交圈。而父亲指定留下的巨额遗产，沙皇分文未取，全让继母自由花用。分配下去的住所也是相当的豪华。萨沙的两个小弟出于孝顺爸爸的心，定期会去拜访继母。可是卡家的粗俗无礼，却每每惹得他们尴尬癌都要发作了，还形容那些拜访简直堪称恶心。卡家的孩子们都没什么出息。他后来搬到巴黎，过着极度奢华的生活，及时在把钱挥霍一空以前死了。她对历史最大的贡献，莫过于在革命发生之前，将和丈夫之间大量的书信平安带走，为后人重建了亚历山大二世的政治思维，也重建了一段活色生香的情色过往吧。她甚至还在巴黎复刻了一间 Alex 的书房，里面放置了各种丈夫的用品，还包含她死时身上穿的沾血军服。卡加或许不是合格的君主配偶，但不可讳言，他也确实是为亚历山大而活。尽管丧夫时他年仅三十四岁，但他在剩余的一生当中都活在两人相视相爱的十七年回忆里，而他的离开也代表了一个朝代正式结束了。现在。宫廷即将被导向另一种极端。年方三十六的巨人萨莎和父亲截然不同，他不会摆出温情脉脉的姿态，但同时也清洗了皇室淫乱的污名。他想做好沙皇，同时也是一个最好的丈夫和父亲。他看上去野蛮凶悍，实际上却很害羞，不爱社交，不爱宴会，最大的娱乐就是亲自和孩子们玩。夏天的时候，他会带孩子们玩水，像寻常的爸爸一样拿水管偷偷喷儿子，又把小女儿抱在怀里猛亲。他深深爱着妻子明妮，对其他女人一根手指都不碰，堪称就是米兔绝缘体。他放心把宫廷交给长袖善舞的皇后，人人都爱亲切大方的明妮，也恰好平衡了皇帝的一脸凶相。透过明尼，萨莎也和欧洲各国关系良好。他很喜欢陪明尼一起待在娘家丹麦，还特别在哥本哈根买进了一栋度假别墅。明尼的手足全都显赫无比，他的大哥是丹麦国王，大姐是英国的威尔斯亲王妃，二哥则是希腊国王，也就是英国伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王的爷爷。到了夏天，这群欧洲王室亲戚全都玩在一起。根据菲利普亲王自己讲过的一则家族趣事，有次萨莎和大舅子、小舅子、姨姐夫一起上街玩，一位游客迷了路，便开口向他们四人求助。最后，游客询问了他们的姓名，想要好好道谢。萨莎听了便回答：“我们是俄国皇帝、丹麦国王、希腊国王和英国王储。”那位旅客打死也不信，便忍不住反呛：“那我还是世巴女王呢！”四位君主听完，呵呵大笑着便走了。萨莎就是这样一个男人，他和家人朋友待在一起的时候，就是最亲切的大叔，蓄着一把烙腮胡，活像个毛发还没变白的圣诞老人，然后对老婆言听计从。可是，一提到国家大事，萨莎就分得很清楚，就算是明尼一样，分毫都不许他插手。例如，明尼很讨厌萨莎的一个叫切列文的侍卫长，一直想把这个人换掉。原因是此人粗鲁野蛮，而且还对萨莎有一种极为盲目的崇拜，事事都只会顺着老板胡闹。萨莎是个彻头彻尾的斯拉夫皇帝，风格和古老的伊凡四世、阿列克谢一世更像，热爱喝酒，每喝必烂醉。他平常为了办公很节制，早上、下午都不喝，有外宾的重大宴会也不喝，甚至只会在每次宴会的开场露个脸，然后就偷偷躲回房间去了。可是每个星期，皇宫都会举办一次例行的招待会，但散场之后，外人的走光了，萨沙就会召集兄弟们开喝。边喝边乱跳舞，直到他整个人喝到站不起来，就会干脆躺在地板上挥舞双手双脚。假如有人这个时候经过，他就会扒住那人的腿不放，大家闹成一团。等萨沙过了四十岁，医生终于要开始管制他喝酒。他一直都是个大块头，而当代已经是十九世纪末，医学开始越来越发达，医生们已经知道心血管和脑部疾病的一些基本原理，所以当然不敢让皇帝继续滥饮。皇后严禁老公喝酒，可是切列纹却老是怂恿主子随便喝。只要切列纹，在，萨沙会干一些奇怪的事情，例如在已经敬酒的招待会 after party 上，没喝酒的沙皇居然还是躺在地上扭来扭去。搞得老婆一脸懵，明尼会跟踪老公，监视他有没有偷喝酒。结果切列文居然跑去偷偷定做了一种有夹层的靴子，里面设计了一个专门藏酒瓶的空间。只要明尼稍微走开，君臣俩就会迅速对看一眼，立刻从靴子里把酒掏出来，喊一二三，然后一起往嘴里猛灌。萨沙对这个靴子非常满意，还说这个喝酒游戏就叫做“需要是发明之母”。切裂纹的烂发明还不止于此，他带着一群贵族搞出了一个叫做“神圣卫队”的组织，组织目标就是要以其人之道还治其人之身。既然刺客想杀皇帝，那我们就反刺杀这群刺客，可谓幼稚到极点。人民的意志之所以想靠暗杀改变局势，是因为他们的资源很少，用刺杀的方式理论上成本最低。毕竟比起刺杀，他们的立场又不可能去发起什么法律改革运动嘛。可是，一个国家政府想要稳定局势，难道也要靠这种旁门左道执行吗？而且，切列文就是个酒囊饭袋，啥都做不好，所以这个神圣卫队也很快就被解散了。然而，也正是神圣卫队给了情报单位一个灵感，将其扩张成为秘密警察组织，开始渗透到民间各个阶层，监视社会。而萨莎也搭配开始用非常铁腕的形式统治国家。他对谁都不信任，除了少数心腹之外，他还特别讨厌自己的大臣，认为他们人人都只想开油，随时都会背叛。执政之初，他摒弃了父亲的开明体制，反而走回了阿公尼古拉一世的老路。其中最严重的问题之一就是反犹主义。反犹就是反对犹太人。有关西方世界这个歧视犹太人的事迹，讲起来真的就太多太多了。将来我们再另开主题细讲吧。那其实呢，罗曼诺夫家族他们长期来讲，的确都是蛮讨厌犹太人的，没错啦，这其中一方面也有东正教思想作祟。可是为什么偏偏是尼古拉一世特,特别特别讨厌犹太人呢？原因相当奇葩，因为他小时候爹不疼娘不爱，是由保姆一手抚养长大的。而这位保姆却恰好是一个极端分子，特别痛恨犹太人。于是就在父母没有注意到的情况下，尼古拉一世被严重的反犹思想洗脑。现在的萨莎销归曹随也走上从前阿公的老路，将自己定位成重返东正教荣耀的皇帝。也因此，他同样认为犹太人就是所谓罪恶的果实。这个反犹的情况很快又演变成虐犹。萨莎刚登基一个月，国内就爆发了严重冲突，一度有40名犹太人整批遭到私刑虐杀，许多犹太妇女被强暴。原因是其他种族的人民认为，他们那可怜又神圣的先皇 Alex 就是被犹太人带赛害的惨死，尽管刺客当中根本一个犹太人都没有。萨莎很讨厌虐尤的暴力事件，派人去镇压。可是私下他又觉得犹太人很活该啊！要不是为了国家的安定，他才不想管这些人死活呢。他嘴巴上说我们必须要保护犹太人安全，但实际上这个做法却是画出所谓的犹太隔离区，让犹太人全都搬进去住。假如不肯搬，那抱歉，要是你惨死，那我也没办法。简单来说，他的保护无疑是把犹太人送去坐牢也差不多。萨沙的极端也引发了许多大臣的反对，因为犹太人无论在哪个国家都是不容小觑的经济力量，而且他们还普遍会让小孩接受不错的教育，所以对先进工艺也很有一套。实际上，大多数的犹太人比斯拉夫人还忠诚，他们只想要好好过日子，根本没有什么革命思想。所以，许多大臣都认为皇帝应该要公平地将他们看成恶国的子民。这些大臣都是真正的忠诚，但萨莎却不爱听这种逆耳忠言。而像切列文这些佞臣，也当然不会帮他冷静，反而在旁边摇旗呐喊助威。切列文在一次宴会上非常无耻的高谈阔论，说自己刚刚摧毁、逮捕了一名犹太律师，而且自己就是在诬陷，没错。理由是那律师的血统生来肮脏。然后他也更加无耻的宣称，反正此律师虽然今天无罪。但他昨天和明天都有罪。简单来说，就是切列文单纯想弄死这个倒霉蛋而已。可切列文的态度也可以说是彻底展现了保守派俄国人的态度。政府虽然也没有主动压迫犹太人，没错，但他们的被动不作为却让犹太族群彻底心寒。从此时起，大量俄罗斯犹太人开始移民美国，每年的人数最少在六万之谱。你看看，现在美国的顶级富豪当中有多少人都出自犹太家庭，你就知道萨沙此举简直就是自毁长城。现在，全欧洲都在注视古老的俄罗斯，他们很想知道新上任的沙皇到底是个怎样的人。尽管萨莎已经在国内推行各种反改革措施，但欧洲君主们尚且不敢随便对他下定论。直到他登基整整两年之后，萨莎才终于在自己的加冕典礼上亲身给出答案。他之所以让大家等了两年，是因为父亲的惨死让他心有疑虑，在没有确定肃清革命恐怖分子之前，他不愿让全家人跟着冒险在公众前曝光。但这场加冕典礼也让欧洲大惊失色。萨莎亲自准备了一切细节，在圣母升天大教堂以最古老的仪式为自己和妻子加冕。他展现出的风格可以说极为复古，古到好比过去莫斯科大公的统治再现，非常独裁，非常霸道，而且非常东正教。然而，保守却并不代表萨沙很烂。你可千万别被我前面的叙述误导，以为他没有统治的才华。萨沙确实将独裁君主的正面力量发挥到极致。感觉上，他好像不是很聪明，没读过什么书。但熟悉他的大臣却说，新沙皇在统治上有一种天才，他光凭直觉，有时候就能做出正确的判断，是很多政治人物就算长期训练都比不上的。这个评价的可信度相当高，因为我们都知道，萨沙原本并非皇储，他错过了君主的黄金培训时间，可是到他手上的恶国却变得井井有条。他非常精准地判断出，国家必须迅速开始建设。想建设有成果，就不能打仗，所以就极力争取和各国的外交友谊。明尼娘家的人脉带给他不错的起点，国际上普遍对此时的恶国保持平和的态度。而且萨莎还摒除宗教成见，任用了很有才华的同性恋大臣，花大钱聘用他办报纸，以公关的手段掌握住舆论风向。由于他很欣赏这个同志朋友，萨莎甚至愿意忽视信仰，包庇对方，公然在皇宫里面热吻小鲜肉。此时，德意志地区也刚刚才被普鲁士统一不久，铁血宰相俾斯麦正猛向萨莎灌迷汤，希望能获得俄国的友情。可是，萨莎却已然意识到德国的危险，表面上虚以威仪，私下却经常告诫朝臣：假如有机会，他们。必定要搞垮德国以绝后患，因为德国的野心实在太大又太凶猛了。对内，萨莎继续奉行镇压的铁腕，因为尽管先皇明明是平白惨死，可革命的恐怖分子们还没放弃，很快策划出下一起谋杀。在萨莎搬到加特契纳居住之后，因为安全问题，平时很少公开露面，直到他父亲死亡的五周年纪念日，才首次带领全家骑马走上圣彼得堡的街头亮相。这对萨沙来说想必很困难，因为据说他小时候被一匹特别暴躁的马吓过，导致他长大以后连马车都不爱搭。恐怕也只有对父亲的缅怀能逼他骑上马吧。可正当他们才走上街头，警察却突然在很近的距离外逮捕了三名持有炸弹的年轻人。又是人民的意志。他们打算让悲剧重演，直到罗曼诺夫家族死到最后一人为止。这次，一共五名同谋再次被吊死了。可是，历史也在此时开了一个很惊人的玩笑。因为五名死囚当中有一人名叫亚历山大·乌里扬诺夫，他的生命在此结束了。然而，他却有一个威名赫赫的弟弟，叫做列宁。而此时的列宁只有十七岁，却恰好刚刚沉浸在丧父之痛中，所以兄长的死又带给他更严重的打击，也让他从此深深地恨上了皇帝的家族。萨沙不知道，他只不过是依法处决了谋害自己的刺客，却竟然给儿孙埋下了更加恐怖的敌人。不过这些都是后话了，还是留给以后的倒霉蛋收拾吧。我们先继续十九世纪末的故事。尽管萨莎是个好爸爸、好丈夫，对自己的兄弟又多有偏袒，但他最大的错误和拿破仑当年有点像，就是太过相信几个无能的弟弟，坚持任用他们担任过度重要的职务，而最后的结果差点赔上了国家海军部署。这一个问题也即将在不久的未来成为拖垮国家的帮凶。但萨莎温情之余也不乏理智，他对巨大的家族又爱又恨。之前就曾经有一位小粉丝问我，我说过女王伊丽莎白二世的老公菲利普亲王身上有罗曼诺夫血统。原来罗曼诺夫并没有灭绝，在世界上还有后人，对吗？不但有，恐怕人口众多呢。原因是这一家人在俄国掌权超过三百年。中间虽然也出现过差点绝嗣的窘况，可是从保罗一世开始，他们每一任皇后都非常会生，这些后代全都扩散进欧洲豪门的家庭。光是萨沙自己，就还有四个成功生下孩子的手足。虽然说对皇室而言，多子多孙多福气，可这福气假如太大，也会渐渐变得伟大不掉。一个最明显的案例，大家可以参考看看中国的明朝。明朝的开国皇帝朱元璋，因为小时候家里很穷，长大之后就极力想要照顾整个家庭，因此他定下规矩，只要是他的后代，都可无条件享受国家俸禄。但老朱他数学不好啊，没想到人口会有倍数增长的问题，所以到明朝末年，坐领干薪的皇室宗亲就高达了15万人，也成为国库一项非常严重的开支问题。而在罗曼诺夫，同性质的问题也一样浮现。由于俄罗斯的国家制度非常强调沙皇的神圣性，那么由神圣沙皇生下来的孩子。当然也沾光成了神圣的小孩。以逻辑来说，国家理当要养他们喽。萨莎虽然也是个终极军权神兽的信仰者，脑袋却清楚得很。当时他的所有姑婆、姑妈、堂姐妹、亲姐妹、侄女儿，通通跟他的亲生女儿一样，被称为女大公。每位女大公结婚的时候，国库都要帮她出一百万卢布的嫁妆。这个金额是多少呢？你只要想，卢布就是一种金币，你就算用最轻薄短小的尺寸来算这个金币，假设是新台币一块钱的大小来算好了，这一笔也算是巨款了。而男性大公就更过分了，沙拉的一大串熟公、熟叔、堂兄弟、表兄弟，只要血统的源头能追溯出一个沙皇来。都可享有大工的头衔，而国家每一年都必须支付给每一位大工25万卢布的薪水。这还只是基于大工身份给的钱哦。假如这些人再进入公务机关任职，那还会有另外的薪水可领。你现在知道为什么农奴的日子很苦了吧？钱全都拿来养这群肥猫了。萨莎算了算账，大笔一挥，把这些大工、女大工的名额全都给砍掉。将来限定仅有沙皇本人的儿子、女儿，还有第三代嫡系的孙子、孙女才能领有这个头衔，其他人就只能叫殿下。这样一来，薪水当然也可以大砍特砍喽。萨莎的这项改革倒是非常有西欧的风格，因为英国他们晚期也是这样的设计。像之前我有讲过，梅根曾经抱怨过他的儿子 Archie 出生之后没能得到王子头衔，并且坚持认为这是种族歧视的原因。但实际上，这是因为伊丽莎白二世当时还在， Archie 只是君主的第四代子孙。等女王过世， Archie 进升为第三代，也才自动得到了王子头衔。但这个改革，你说黑泽有什么好花时间特别说明的吗？其实这代表亚历山大三世是一个头脑很清楚，而且很愿意与时俱进的人。许多历史学家在讲到他的时候，往往会批判他粗鲁不文，但实际上他的性格是粗中游戏，而且也并没有拿沙皇的神圣性无限上纲。其实他也想要改革啊。只不过他想做的改革和父亲不太一样，并不打算从政治理念入手，而是希望让经济先起飞。只是说，目前他在身边遍寻不着能承担如此重责的人才，直到一场离奇的意外发生，才突然给他带来了解答。西元一八八八年冬天，萨莎带着老婆孩子一家人搭上了皇家专用火车，要从南方的克里米亚赶回家去。有天早上，他觉得行进速度好像太慢了，很不耐烦，于是他便把铁路公司的总经理叫过来，凶巴巴地问他是怎么回事啊？难道你这个烂铁路公司是个犹太人开的吗？反正他有什么不满意，总是要先怪到犹太人头上就对了啦。而假如是其他人在做总经理的话，此时一受到巨人般的大胡子沙皇质问，大概多半都会先吓得卑躬屈膝，先道歉再说。谁知道现在的这位总经理是一位叫做维特的男人，他却是个颇有国际的直肠子工程师。他不肯服软，还直接顶嘴说道：“陛下，您错了，这火车非但不慢，我还觉得它现在都开得太快了呢。”原来当时在俄国铁路法规里面的行进标准是这样的：一般商用列车只能有四十二组车轴。可是皇家列车的车厢比较多，一共会有64组的车轴，虽然听起来差不多比商用多了一半，不过它整体的重量还在货车的规范之内，所以依然是可以放在铁轨上跑的。可是货车按照规定必须要比商用车的速度更慢，而皇室的工作人员很清楚萨沙的个性，就搞来了两台特大的蒸汽机拉车，以便使速度能和原本的商用车一样快。然而这样一来，当然会产生安全隐患，所以维特故意去把那个车速又给调慢了。现在萨莎却只是非常不耐烦的挥挥手，要求非得把车速调到最快才行，因为他也搭过一般商用车，觉得自己的豪华列车是不可能跑出那些一般车厢才对。到了中午的时候，罗曼诺夫皇室家庭已经忘记了早上发生的小插曲。他们刚刚吃过第一餐，全家人还一起待在餐车里悠闲地打发时间。只有这一家最小的弟弟妹妹，先被保姆带回了起居用的车厢里面休息。十年二十岁的黄厨 n i k y 后来回忆，正当他们全家人还在喝茶谈笑、帮助消化，却突然感到了一阵天摇地动，然后又是一波更加猛烈的震动，所有人都在一瞬间被甩出椅子，餐桌还在他头上飞，撞破了窗户，飞得无影无踪。Niki 在惊恐当中，只能把眼睛闭上等死。等到震动好不容易停下来，她勉强睁开眼睛，看到了一盏灯，就赶忙往车厢外面爬去。他看见大妹妹谢尼娅倒在自己身旁，于是便一边努力拉起妹妹，一边着急的想：爸爸妈妈不知道怎么样了。当他好不容易带着妹妹脱身，这才喜出望外的看见爸妈正好端端的站在餐车的车顶上。这无疑是一场巨大的奇迹。火车脱轨、翻车，伤害是多么巨大的灾害！一共造成了二十三人死亡。可是 Niki 的一家人竟然全都安然无恙。萨莎的背有点撞伤了，明尼的左手臂拉伤。他们的小女儿奥尔加被撞得飞出车外，却同样只受到了轻伤。其他人的伤势更加不值一提。魁梧的皇帝甚至还立刻投入救灾，亲自帮忙扛起坍塌的车厢，让人拖出伤者。旁边身材娇小的皇后也不顾疼痛的手臂，主动帮忙救助伤患。这下子全俄罗斯都沸腾了。帝后夫妻第一时间不顾自身安危的善行感动人心，而且人们还认为，就是沙皇身上强大的力量保护住了全家人。萨莎非常聪明的派人印了小册子，大肆宣扬这些说法。人民开始相信萨莎真的是上帝送来领导他们的真龙天子，什么革命、什么宪法，都是傻乎乎的年轻人说的疯话罢了。为了庆祝皇室幸存，萨莎带着全家人进入克山大教堂祈福。沿途的大学生一反常态的没有抗议，而是想卸下车架的马匹，集体用肉身为沙皇拉车。教会制作了大量的上帝之恩圣像供人膜拜，而国库还拨款在车祸地点附近盖了一座大教堂，还有更多座复科的教堂以资纪念这一伟大的神迹。这些当然都是政治公关的手法了。没有人教过萨莎应该这样做，可他仅凭天生的敏锐，就巧妙地安排了一切。实际上，这真的只是一场车祸吗？按照铁路总经理维特的说法，就是车速太快、车厢太重造成的脱轨。事发之前，他不是早就提醒过了吗？但其他官员却指控是轨道上面的枕木品质太过恶劣，才会造成火车运行不顺。铁路局应该对此负全责，因为皇家列车这十几年来一直都超重，却从来也没发生过任何意外呀、啊。真相到底是哪一个呢？或许在皇室心中，两者都不对。等奥尔加女大公长大之后回忆，其实爸爸萨莎根本怀疑车祸就是刺客在铁轨上安装炸弹的另一次暗杀行动，只是当时他不愿意助长革命党的气焰，反而想好好趁机利用他们的失误聚拢人心而已。确实，在萨沙治下，俄罗斯的动乱逐渐有安静的趋势，也可说是因祸得福了吧。但皇帝还有更大的收获。不管火车出轨的真相是什么，他却对那个叫维特的工程师总经理印象很深刻。他喜欢有所坚持的人，维特在之前据理力争的样子很值得他关注。于是，皇帝对外采用了维特版本的肇事原因，还将他提拔去当交通部长。从此，维特平步青云，升官升的比坐电梯还快。而是一个理性又科学的男人，也从基础建设开始迅速带动了全国经济。维特的信仰是快速工业化，所以铁路不停猛盖，纺织业也生机蓬勃。乌克兰地区更是被他培养成欧洲最大的粮食出产区，直到今天，该地的出口状况都会牵动着全球的粮食价格。俄罗斯这头沉睡的巨兽，如今终于有要醒来的迹象了。就在乱世之中，萨莎成功为国家带来了一丝强盛的希望。而在此同时，罗曼诺夫家族更迎来了一桩大喜事：沙皇的四弟谢尔盖即将迎娶黑森达姆施塔特的伊丽莎白公主。正如所有的罗曼诺夫婚礼一样，一切都很隆重、很奢华，但也没啥好特别介绍的。可是，就在这看似平凡的庆祝当中，一个改变历史的契机却已悄然发生。俄罗斯皇储 n i k y 邂逅了新娘年仅12岁的小妹阿利克斯公主。如花容颜配上英气少年，以一段极其浪漫的故事看似即将展开。人人都说爱是这世界上最伟大的力量，对历史而言，真的也是如此吗？等待着我们的，真的会是一场旷世之恋吗？接下来，爱情即将用一种与你的想象截然不同的方式，印证自己的威力。好，我们今天要来讨论一个比较严肃的话题。Alex， 也就是亚历山大二世，他的解放农奴到底是做对还是做错？人民这么生气，气到把他都给弄死了。难道说真的是他好心办坏事了吗？后世的人在看待这段历史的时候，是不是还能找到其他方法做得比他更在行呢？嗯、呃。其实我越看这个农奴解放的问题，我越觉得它根本就是我们现在房价问题的一个缩影，或者该说是预告片吧，呃。我我我一直犹豫要不要来讲这件事情，因为我怕有一些比较喜欢聊政治的人会觉得我是不是在意有所指，比方说在偷偷抨击特定政党什么的。但我也要说，如果你真的这样想的话，那那你的格局可能就就还是有点太小了啦。好，其实我们台湾这个房价的问题啊，嗯,嗯当然接下来我要讲的是我自己一家之言了，你们你们就参考一下就好。可是在我来看，他。它是它是不可能解决的。好，我这样讲是不是很悲观？可是你们先听我讲一下我的我的理由，你看哦，现在大家讲到这个所谓的房价控制，是不是大家都会想到要靠政府去打房？可是我认为打房它真的是一个伪命题。为什么我会这样说呢？首先呢，我要先解释一件事情。农奴解放之后啊，造成的社会问题其实根本上来讲是土地的问题，因为除了自由之外，农奴想要活下去，他们更需要的东西是土地啊。所以真正有纠纷的关键，并不在于他们不想要自由，而是他们更需要土地。可是按照 Alex 的设计，虽然也有提供大家土地私有的管道，就是合法化嘛，可是因为地价又超出了人民的负荷能力，反而也让他们变相成为了地奴和我们。现在“房奴”的意思是差不多的。好，再来看我的房价好了，因为房价、啊、它也是一个很复杂的社会性问题，牵扯到的势力和变数是很多的。表面上一点来看的话，就会包含像什么原物料的价格、人工价格，然后还有什么地段啊、学区、交通、邻居的状况，还有生活机能等等等等。可是更深层一点的，就还包含有没有人炒地皮，未来公众建设的规划，建商跟官方的关系，然后有没有财团支持，银行贷款的利率，房屋税、交易税，都市呃未来的的的,的近期规划嘛，然后还有什么周围都跟的情形等等，它不是单一参数或者两三个参数调整之后就能解决的吧？因为它就是一个牵扯到很广的结构性问题啊。那打房通常怎么打？就也搞一两条法案出来啊？哪次不是这样？可事情有这么简单吗？房价这个问题，它是已经累积几十年一路这样下来的，你怎么可能靠单一一两条法案出台就可以成功？这就好比在跑马拉松啊，所有参赛者大家都一起开始跑，然后你跑40公里，然后你前面都要乱跑一通，直到最后面剩下两公里左右，你才突然决定说：“好好，我我现在开始努力跑。”你觉得在这么晚才突然开始，你要去？赶前面四十公里的进度，你觉得这样有可能跑赢吗？这些幻想而已啊！所以你看，每次打房打到最后，结果是什么？就越打越贵嘛。那你回头来看哦，这是不是又跟俄国的农奴问题一样？农奴制它牵涉到的不只是人民的自由问题，还包含了俄国整个上下的阶级制度、权力结构都奠基于此。俄罗斯很大很大，所以沙皇是靠贵族来统治国家，而贵族是靠农奴制来管理下面的人民。好，只有你现在把中间最关键农奴制抽掉，那统治逻辑上的替代方案是什么呢？这就是为什么几百年来没有别的沙皇敢去动它的原因嘛，因为它就是已经变成了整个国本的问题。Alex 有想要改善，可是结果呢？他贸然出手的结果就是农奴变得更惨。变成佃农了，然后变佃农以后，他们付出的代价更大。表面上看起来是从农奴变佃农嘛，至少好一点。你是从一个人家的奴隶变成人家的的的的,的租客，可是当一个家庭身上的经济命脉被大地主掐住，结果反而就他们被奴役的更惨。从农奴变地奴，身上背了一大堆贷款。那沙皇有没有想要打地主？有啊，他出手打了，可最后是谁被打到？还是最基层的老百姓嘛，人民只是变相用别的方式被打压，他们头上冠的那些名词，农奴被拿掉了，没错，就换了别的新的名词，所以这个解放农奴，实际上的状况是让农奴制被现代化，就把奴役的问题就变得变得更潮而已。那你把 Alex 放在现代环境来看的话，他就会很像一个真心想要打房、想要人人有家、有幸福的政治家。结果呢，就他里外不是人，因为他把事情想太简单啦。你碰到经济这种事情，吼，想要用高压去改变市场，难度是很高很高的。你没有一个从里到外的完整政策，最后就是流于表面啦。好像有做，但实际上。都没有人被帮助到，反而可能大家一起变得更惨，因为你没有从市场机制的角度去看它，只是单纯想要用法律强制改变总体经济，会是很片面的。那 Alex 他其实有一种天真啦，他是一种出于善意的天真，可是同时也是出于皇家的天真，就是说他不太明白钱这个东西的魔力跟魅力有多巨大，他不知道有多少人会因为钱这个东西被活活逼死，或是可以造成多大的贪婪。他身边也没有人敢把民间金钱运作的一些真相或细节告诉他嘛？为什么呢？因为不敢讲啊，谁敢告诉他说，其实你下面人民过得很惨？然后二来也是因为他不用被选举啊，他没有必须了解金钱游戏的动机嘛，因为他也不用去做什么政治募款，他也不用搞什么政党，他当然不知道钱这个东西，只要稍微有点细节没有搞好，他最后就会造成多大的隐患。但如果 Alex 他他没有中途突然惨死，他的改革真的能够成功吗？我觉得恐怕也很难啦，因为他即便第二步推出了宪政改革，可是二国当时需要的不是政治制度的改变而已啊，他们的土地问题其实就是民生问题的一部分，因为他们那时候的地不是拿来盖房子住而已，还要拿来谋生诶、欸。你要种东西吃，然后这些东西要产生经济效益，拿来卖才能活嘛。可是宪法没有办法解决民生经济的问题啊，如果他在刚解放农奴之后，立刻又开始接着。着手设计一些配套措施，那他很可能会成功，没错。可他没有觉得啊，他觉得解放农奴到这里任务已经告一段落，他已经做完了。也就是说，他的出发点，他的心是好的，可是做事的高度不够，把事情想太简单了。他确实为农奴想了很多，可是不够。这个制度性问题，他需要的是更多、更多、很周详的一些、一些周边的的的细节处理嘛？那当民生问题卡死，迟迟不能去疏解社会压力的时候，就會发生什么事？就革命啊！人民需要宣泄嘛，所以当他们等不了，就会采取更激烈的方式，甚至采取一些暴力的手段，想要去宣泄他们内心种有的痛苦。那现代的房价迟迟居高不下，又有没有后果呢？我们现代人好像也没人在革命啊。哪里没有有啊？怎么会没有？现在年轻人开始流行的躺平，不就是一种社会默契式的革命吗？什么叫革命？革命就是违背政府希望我们强迫我们做事情，跟政府还有公共政策唱反调，然后来争取自我的权益嘛。只是像二国，他们以前的革命都都很流血暴力，因为这个土地涉及了他们吃饱饭的问题嘛。我们现在房价好歹还只有局限在住房问题而已哦，所以现在躺平族的革命还只是软革命，就是那种不暴力抗争的概念。你说哪国政府会希望年轻人躺平？这还得了？大家都躺平，请问谁来贡献 GDP？ 谁来缴税？哎，这不是只有我们中华民国才有的问题哦。现在全世界非常多国家都一样，越先进的国家越有，年轻人偷偷在转革命啊，是谁害的？跟俄罗斯一样，开国以来所有的执政者搞出来的，历朝历代的政府政客，通通都有责任呐、啊。哎、欸，你不要去怪老人家呢。现在很多比较年轻的世代都会有一个想法，就是觉得说，呃，都是老人家剥夺，产生一个剥夺感，因为老人家可能都过得比较好嘛。可你仔细想一下哦，一般家庭出生的老人，也只不过在他们年轻的时候非常努力的攒下家业，在他们当时的大环境之下，他们有。办法靠努力完成这件事情，可是大环境是寻常老人他们可以搞出来的吗？他们有办法去处理整个大环境的变数吗？没办法吧？那谁才有办法？就政府啊，大企业嘛，手上有大笔资源的人，他们才有办法做出这么大的影响嘛。只是说老一辈的人也真的不要再怪年轻人什么，你们都躺平，你们都不努力，你们一样怪错人了。我们真的不要再去搞什么世代分裂，因为真的坦白讲，每一个世代所处的环境都各有各的难处啦。如果你单纯要去以世代来划分谁有罪谁无罪，我觉得真的是太片面又太想远了。真正的掠夺者。当然是那些大型财阀和巨头企业啊，他们不就是现在的新贵族阶级吗？那这些新贵族背后是谁在撑腰？是谁让他们有办法去做出这种影响力？是谁在助咒为虐呢？好，大家要自己去想好了。我也不想多讲，也不必再多讲了啦。好，怎么故事结尾变得变得好沉重？我需要讲 Alex 的农奴政策。好，回过头来，我觉得他值得赞扬的地方是。至少他做了，他试了，他逆风的努力过，光就这一点来讲，他就已经足够打爆很多现在政客的脸了啦。哎，好了，好悲观，大家还是去买一下多莫的阅读器，多读书，增加一点金融知识好了，<笑>不然去买 follow o 罗摩的床床，好好睡觉，保养身体吧。至少知识和健康都抢不走嘛。<笑>好了，我们今天的节目就先到这里。下一集开始，我们也即将进入真正的大结局阶段。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事哦。我们下期再见。